E noi ci colleghiamo insieme alla nostra Mind Gap in Italia perché domani, giovedì 31 agosto, alle ore 23.20 andrà in onda su Rai 1 la prima edizione della Notte dei Serpenti. Il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melossi che è qui con noi in diretta telefonica. Buongiorno! Buongiorno a voi! Eccoci! <ride> maestro, allora ci hai fatto sognare anche perché il 29 di luglio c'è stato questo grande concertone, 10.000 persone che hanno partecipato, se non di più, con l'apertura anche di, di Mr. Rain, il tutto da te guidato, ci sono stati Giussi Ferreri, Grignani, raccontaci un po' come è andata questa grande festa in Abruzzo. È stata una serata fantastica, meravigliosa, di grandissima musica, un livello tecnico, artistico pazzesco, veramente wow. <ride> mi rivolgo adesso a tutti gli appassionati di, della grande musica la vera musica, quella di una volta. Ascoltate questa trasmissione perché il livello musicale è veramente altissimo, abbiamo lavorato con dei grandissimi fonici, grandi, grandissimi musicisti e appunto grandi ospiti da Mr. Rain, Grignani che io, si sono fatti violentare da me, gli ho cambiato le, le canzoni, le ho travolte, le ho tradotte tutte in dialetto abruzzese e, e riuscendo poi a ottenere un, un livello di poesia ancora più alto dell'originale perché l'abruzzese è una lingua divertente come si sì. sanno può essere una lingua molto comica ma può essere invece in realtà una lingua molto poetica e commovente quello che ho voluto fare io è dare a questa terra ridargli la vera bellezza che è la bellezza della poesia degli scrittori incredibili che abbiamo avuto in Abruzzo non ci dimentichiamo che l'Abruzzo ha dato i Natali ad Annunzio sì. Laiano eh, Silone eh, John Fante eh, San Lucio beh ne abbiamo di tantissimi cioè il più grande Benetto Croce cioè, stiamo parlando dei grandissimi che hanno proprio inventato la lingua italiana quindi è un dialetto il nostro che eh, merita di stare sul gradino più alto del, delle lingue dialettali più poetiche che ci sono in Italia e mancava ah, comunque sì, questo, ma... questo concertone perché in effetti l'Italia è così ricca di storia che concentrare un evento che poi diventa anche un evento televisivo appunto da domani grazie alla trasmissione della, della RAI eh, che, che, che va a sottolineare l'importanza dell'Abruzzo di tutta la sua storia credo che sia stato comunque un'esperienza fantastica e dà l'opportunità a tutti di conoscere di più questa terra immagino. Sì è una terra che merita di essere conosciuta perché come abbiamo detto nelle parole che abbiamo aggiunto a Destinazione Paradiso che è stata poi tradotta in dialetto abruzzese abbiamo aggiunto ho aggiunto delle parole appunto che, che spiegano che l'Abruzzo è l'unica terra d'Italia dove in pochissimi minuti passi dalla montagna più alta al mare è vero eh, sì. c'è una, un, un'escursione di panorami meravigliosi di di flora e di fauna meravigliosa, di posti incredibili, di cibo spettacolare, di poeti, di poesie, per cui eh, questa è una terra che, che fino ad oggi è stata sempre un po' dimenticata, abbandonata. Con questa musica secondo me la riporteremo a fare la protagonista. Volevo leggerti un messaggio da parte di Marta, perché lei ci sta ascoltando da Londra, ma lei è abruzzese e ti dice caro maestro ti ringrazio perché così mi fai sentire più vicino a casa, detto da un'Italia all'estero ormai da dieci anni capisci quello che avete che fatto mi commuove questo messaggio mi commuove e, e devo dirti che io mi sono commosso 
ogni canzone perché io queste canzoni le ho imparate da bambino al coro folcloristico, ero proprio piccolo <ride> e eh, le ho volute riorchestrare, dirigerle ma spesso alcune di loro le ho cantate proprio in prima persona mi sono preso proprio delle strofe sì. per cantarmele io e poi ho capito dopo perché tutti mi dicevano ma perché le canti in falsetto mm. e le cantavo con questa voce acutissima poi dopodiché ho ricollegato che dentro di me ho fatto un transfer cioè la cantavo con la voce con cui l'ho imparata che era la voce ah. da bambino praticamente Vedi? quindi mh, potrete ascoltare anche queste 3-4 strofe di varie canzoni che ho cantato eh, sentirete che le canto con una voce veramente molto acuta okay. mi piace cantarla un po, sì. nostri, un po' come Pino Daniele diciamo poi dopo ci ho pensato ma ecco perché le fai così perché le fai con la voce di come le imparate per un bambino effettivamente sono molto tenere cioè sono, sono, guarda, è una serata che ha dato tantissime emozioni e ancora oggi me le ricanto le canzoni da solo e mi commuovo mentre le canto come un deficiente mentre canto queste canzoni ma io sei scemo e no evidentemente il legame con la terra è talmente forte che mi, so, mi sento oh, bello stesso e la stessa emozione che tu provi quando canti queste canzoni la provano anche i nostri cari abruzzesi che si trovano in Regno Unito quando ascoltano no, queste canzoni perché le riporta a casa quindi hai fatto veramente un regalo enorme tra l'altro eh, ringraziamo anche Confimi Industria Abruzzo che è stato poi il main sponsor di tutta la notte dei, dei serpenti Ci, e volevo anche citare le parole del presidente Luca Tosto che ha dichiarato siamo entusiasti di supportare la notte dei serpenti un evento culturale di grande rilievo per la nostra regione la musica è un elemento unificante che poi è così Enrico no? la musica fa parte della nostra cultura deve essere preservata e valorizzata sì perché noi non ci dobbiamo dimenticare che noi non siamo tutti rispetto per le altre nazioni ma eh, noi siamo l'Italia e in Italia è nato il pentagramma in Italia è nata la musica lirica in Italia è nata la sinfonia in Italia è nata la musica perché Mozart fa due lunghissimi viaggi che sono durati più di due anni l'uno in Italia, secondo sì. voi perché il padre lo prende lo porta nel posto più importante dove apprendere la musica cioè nel settecento non, non c'erano rivali in tutte le corti del mondo i compositori eh, i maestri di cappella i, ca- i concertmeister, i, i, i personaggi musicali più importanti in tutto il mondo erano italiani eh, sì. in Venezuela per esempio vi faccio un altro esempio oggi è famosa per l'orchestra Simon Bolivar no? la grande orchestra venezuelana questa orchestra si chiama così è, mm. è dedicata a Simon Bolivar perché fino a quel giorno sì. tutti i musicisti delle orchestre sinfoniche venezuelane erano solo italiani cioè wow. gli stessi venezuelani po- Amavano solo gli italiani per fare la musica e loro poi hanno, hanno fatto un atto di ribellione dicendo no anche noi siamo bravi possiamo suonare anche noi ma pensate che fino, a que- fino ai primi del novecento la musica in mondo era l'Italia era l'Italia poi, è vero adesso è cambiato, è cambiato. Un po', ultimamente siamo arrivati quasi ultimi ma non, non, dobbiamo non rientrare in carreggiata dobbiamo dai. rientrare eh. in carreggiata dobbiamo ritornare primi sì. e, 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 e forse dobbiamo ripartire dalle nostre tradizioni più uniche e speciali perché con la musica pop 
il rock per carità ma ci siamo un po' uniformati a un linguaggio bravo non è nato non qui. ci distingue Mentre poi invece la nostra musica popolare ce l'abbiamo solo noi e ce la possono solo copiare Quindi, e nella ripartendo dalle radici secondo me potremmo riportare l'Italia ai primi posti nel mondo della, della popolarità musicale e nella bellissima cornice dello stadio del mare questo 29 luglio ha fatto veramente una, una straordinaria serata che è indimenticabile perché puoi chiamarla la notte dei serpenti curiosità ma la notte dei serpenti si chiama così perché ho preso innanzitutto beh, il serpente è un animale che ha un, infinite simbologie esoteriche meno esoteriche più concrete rappresenta quando un, un serpente che si morde la coda rappresenta l'infinito ma rappresenta anche il tamburello e poi un serpe, il serpente è un animale molto legato alla tradizione millenaria che c'è in Abruzzo del culto del serpente perché a Cocullo c'è un piccolo paesino mm. dell'entroterra abruzzese c'è un rito che si compie ogni anno il primo maggio sì. dove si prendono tutti i serpenti che stanno per che con la primavera iniziano a ripopolare le, eh, la natura e questi serpenti che poi vengono rimessi in natura vengono trattati benissimo certo. non vengono maltrattati vengono eh, messi sopra la statua del santo ah. di San Domenico e questa statua piena di serpenti attraversa il paese è un rito meraviglioso che si compie ogni anno tra l'altro famosissimo in tutto il mondo mo- poco in Italia ma molto all'estero e allora ho detto forse il simbolo più forte più misterioso più potente per ridare un abruzzo che si deve risollevare Bravo. che si deve far rispettare Secondo me il serpente è l'animale giusto e quindi ho deciso di chiamarla così. Beh, anche la regione Abruzzo che è stata guidata anche dal presidente Marco Marsilio dopo questa tua iniziativa secondo me è rimasta super soddisfatta e felice. Eh, sicuramente vorrà una seconda edizione della Notte dei Serpenti il prossimo anno. Noi ce l'aspettiamo, sì, sì, sì. maestro. La vogliamo tutti, la vogliamo tutti. Adesso <ride> non se ne può fare più a meno. Io glielo ho già detto al presidente Marsilio, gli ho detto il mio sogno sarebbe non fare nient'altro che questo. Eh, Eccolo. Piace. Sono impegnato, devo fare la notte dei serpenti per i prossimi 30 anni perché è una cosa che mi ha entusiasmato e la risposta del pubblico proprio abruzzese ma anche quello non abruzzese è stata veramente notevole, notevole vuol dire che l'aspettavano tutti da tanti anni e abbiamo fatto una cosa che... Ma noi vi, mandiamo i nostri, noi vi mandiamo i nostri connazionali italiani che sono qui perché comunque questo è il periodo delle vacanze, loro vanno in Italia, quindi cari italiani che siete all'ascolto, il prossimo anno comprate i vostri biglietti per tornare in Italia e partecipare a La Notte dei Serpenti. Grazie maestro Melozzi. Grazie a voi, grazie di cuore, grazie mille. <ride> un, un abbraccio, un abbraccio.